0: Das BILD News Update Heute ist Dienstag, der 7. März und das sind die BILD Top-Meldungen. Neuer EU-Plan, Zwangssanierung von Häusern droht. Jetzt soll der China-Bahn kommen. Ampel will Huawei aus unserem Netz werfen. Weil unbekannte Absperrungen entfernten, Autobahn zu Ende, Fahrer stürzt 5 Meter in die Tiefe. Neuer EU-Plan. Zwangssanierung von Häusern droht. Die schlechten Nachrichten für Eigenheimbesitzer und Mieter reißen nicht ab. Neben einem Heizungsverbot ist für Millionen Häuser auch noch ein Sanierungszwang geplant. Das geht aus einem EU-Richtlinienentwurf hervor. Danach sollen bis 2033 alle Wohngebäude in Deutschland einen speziellen Energiestandard erreichen. Bedeutet laut Experten, rund sechs Millionen Wohnhäuser müssen saniert werden und zum Beispiel eine bessere Dämmung oder ein neues Dach erhalten. Ziel weniger Energieverbrauch, mehr Klimaschutz. Bereits nächste Woche will das EU-Parlament abstimmen. Danach sollen die EU-Kommission und die zuständigen Minister entscheiden. Aus Deutschland Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister ist Befürworter des Sanierungszwangs. Der Verband Haus und Grund befürchtet Kosten zwischen 15.000 und 100.000 Euro je Wohneinheit. Das ist Politik aus dem Wolkenkuckucksheim. Das ist weder bezahlbar noch umsetzbar, schimpft Verbandschef Kai Warnecke. Jetzt soll der China-Bann kommen. Ampel will Huawei aus unserem Netz werfen. Russland lieferte uns günstiges Gas, Chinas Konzerne bauten unser schnelles 5G-Handynetz mit auf. Deutschland machte seine Infrastruktur so zum Einfallstor für Diktaturen. Jetzt will die Bundesregierung offenbar durchgreifen und bestimmte Teile chinesischer Hersteller im Mobilfunknetz verbieten. Das sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters und bestätigte damit vor Abberichte der Zeit und des Handelsblatts. Das Verbot solle auch Teile betreffen, die bereits verbaut worden seien. Offiziell äußerte sich die Bundesregierung bislang aber nicht zu den Berichten. Im Fokus des Verbots Steuerelemente der chinesischen Konzerne Huawei und ZTE. Hintergrund, sie müssen bei einem entsprechenden Befehl mit Chinas Regierung zusammenarbeiten. Es wird befürchtet, dass so auch der chinesische Geheimdienst Zugriff auf Deutschlands Mobilfunknetze bekommen könnte. Auch gezielte Abschaltungen des deutschen Netzes wären denkbar, etwa um Druck in politischen Fragen auszuüben. Inwieweit die Sicherheit hierzulande durch den 5G-Ausbau mit Chinas Hilfe gefährdet ist, dazu läuft derzeit eine Prüfung deutscher Behörden. Die Untersuchung ist offiziell noch nicht abgeschlossen, aber das Ergebnis steht mittlerweile offenbar fest, berichtete die ZEIT. Erstmals Haftstrafe ohne Bewährung. Klimakleber blockiert nach Knasturteil erstmal die Straße. Haft gegen Straßenblockierer der letzten Generation. Am 6. Februar verrammelten fünf Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation eine wichtige Straße in Heilbronn. Zwei klebten sich fest. Folge Stillstand im Berufsverkehr. Dafür müssen die Chaoten jetzt gerade stehen. Die Staatsanwaltschaft wollte ein Zeichen setzen, klagte alle fünf im beschleunigten Verfahren an. Mit Erfolg. Richterin Julia Schmidt verurteilte Klimakleber Daniel E. zu drei Monaten und dessen Komplizen Rüdiger E. zu zwei Monaten Haft. Ohne Bewährung. Laut letzter Generation sei es das erste Mal, dass eine so harte Strafe gegen die umstrittenen Blockierer verhängt wurde. Das Urteil sei ein Dammbruch, werde für deutschlandweite Proteste sorgen. Die drei anderen Demonstranten erhielten Geldstrafen zwischen 1.800 und 3.600 Euro. Gerichtssprecher Michael Reißer zu BILD. Die jüngeren Angeklagten hatten schon mehrfach Straßen blockiert, zudem wollten sie es wieder tun. Deshalb hielt die Richterin eine Haftstrafe für angemessen. Unglaublich, nur Stunden nach dem Urteil saß Daniel eh schon wieder auf dem Asphalt. Einsicht, Fehlanzeige. Weil unbekannte Absperrungen entfernten, Autobahn zu Ende, Fahrer stürzt fünf Meter in die Tiefe. Der weiße Opel liegt auf dem Dach in der Autobahnbaustelle. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Hinter diesem vermeintlichen Unfall steckt ein heimtückischer und feiger Anschlag. Am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr fährt der Opelfahrer an der Anschlussstelle Bruchweiden von der Autobahn 44. Nichts ahnend steuert er im Dunkeln weiter geradeaus, will zur Arbeit. Dann der Schock. Vor ihm endet die Fahrbahn, er kann nicht mehr bremsen und fliegt mit seinem Wagen 25 Meter weit und stürzt dann noch 5 Meter tief in den schwarzen Abgrund. Dabei überschlägt sich der Opel, bleibt kopfüber auf Stahlelementen der Baustelle liegen. Als der leicht verletzte Fahrer aus dem Auto klettert, traut er seinen Augen nicht. Er ist im Bereich einer demontierten Autobahnbrücke abgestürzt. Anstatt die Umleitung auf eine Ersatzbrücke zu nutzen, fuhr er weiter auf der Fahrbahn der A44 in Richtung Lüttich, und dann über die Abbruchkante der demontierten Autobahnbrücke. Der Grund? Bislang Unbekannte haben offensichtlich die Baustellenabsperrungen und Umleitungsschilder entfernt. Ein extrem gefährlicher Anschlag im Dunkeln. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Worüber er am meisten lacht? Amerikas berühmtester Komiker zerlegt, Megan. Nach der bitterbösen Parodie der Zeichentrickserie South Park legt jetzt Amerikas Comedy-Star Nummer 1 nach. In seiner Live-Show auf Netflix macht Chris Rock die Rassismusvorwürfe der Herzogin lächerlich. Oh je, die sind ja alle so rassistisch, spottet Rock mit Blick auf die englischen Royals. Die wollten doch tatsächlich wissen, welche Hautfarbe ihr Baby haben würde, aber das hat nichts mit Rassismus zu tun. Schwarze haben sich genau die gleiche Frage gestellt. Als Meghan in die englische Königsfamilie heiratete, hätte sie mit Gegenwind rechnen müssen. Wenn du schwarz bist und dir eine Schwiegerfamilie wünscht, die dich mit offenen Armen empfängt, hätte sie jemanden der Kardashians heiraten müssen. Die nehmen alle. Bei der letzten Oscar-Verleihung hatte Rock auf der Bühne eine Ohrfeige von Hollywood-Star Will Smith kassiert, nachdem er dessen Frau beleidigt hatte. Rock hat sich davon erholt und teilt jetzt wieder selber Ohrfeigen aus. Musik
1: Neu Bachelor David Jackson hat gerade erst seine Rosenkavalierkarriere gestartet, da plagen ihn schon die ersten Problemchen. Er versucht in der TV-Show herauszufinden, welche der Damen wirklich an seinem Herzen und nicht an einer Reality- oder Influencer-Karriere interessiert ist. Er stellt klar, das kann jeder für sich entscheiden, ob er irgendwie bei einem TV-Format mitmachen will, um auf Social Media Reichweite aufzubauen, aber eben nicht hier, wenn ich der Bachelor bin, wenn ich auf der Suche bin nach jemandem an meiner Seite. Sein allererstes Einzeldate vergibt David nun ausgerechnet an Angelina, die bereits von ihren Konkurrentinnen als Favoritin gehandelt wird. Während des Dates fliegen zwischen ihm und seiner Auserwählten sichtlich die Funken. Tiefe Blicke werden ausgetauscht und das eine oder andere übereinander herausgefunden. Eine wichtige Sache kommt dabei jedoch nicht zu Wort. Bild weiß Davids Herzdame tingelte schon durch das Dating-Format Take Me Out, bei dem sich 30 Frauen über einen Buzzer für oder gegen einen jeweiligen Mann entscheiden, der sich ihnen vorstellt. Doch im Gegensatz zu Colleens TV-Vergangenheit kam Angelinas Kuppelshow-Erfahrung nicht zur Sprache, obwohl das Thema für David so wichtig ist. Vielleicht ist es die Mischung, die den Erfolg ausmacht. Zugegeben, der Tatort aus Münster hat mit Professor Börner und Hauptkommissar Thiel zwei mehr oder weniger alte weiße Männer als Protagonisten. Manche Slapstick-Gags bewegen sich zwischen Woody Ellen und einer Kirmes mit zu hell beleuchteter Schießbude. Der Erfolg ihres mittlerweile 43. Tatorts aus Münster mit Wahnsinnseinschaltquote zeigt aber, dass das Publikum die Einsätze nach wie vor liebt. Und sie war der Erfolgsgarant hinter Prahl und Liefers, Regisseurin Michaela Ketzele. Bei Bild spricht die echte Honorarprofessorin über den Erfolg von Deutschlands erfolgreichster Krimireihe, in der immer mehr Frauen auch hinter den Kulissen das Ruder mit übernehmen. Das Rezept für die Beliebtheit? Top-Darsteller, ein gutes Drehbuch und ein rundum tolles Team. Da kann nur etwas Gutes bei rauskommen. Dazu kommt, dass der Tatort Münster wie ein verpacktes Geschenk ist. Man weiß nie, in welche Welt sie uns dieses Mal mitnehmen werden. Und wenn die letzten vier Filme auch noch von Regisseurinnen gedreht wurden, umso besser. Und was war das Erfolgsrezept des Falls? Die Regisseurin? Frechheit, Freiheit und nicht zu ernst nehmen ist eine gute Mischung, nicht nur im Tatort Münster, sondern auch im Leben. Der weiße Opel liegt auf dem Dach in der Autobahnbaustelle, der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Hinter diesem vermeintlichen Unfall steckt ein heimtückischer und feiger Anschlag. Am Montagmorgen fährt der Opelfahrer an der Anschlussstelle Bruchweiden von der Autobahn 44. Nichts ahnen steuert er am Dunkeln weiter geradeaus, will zur Arbeit. Dann der Schock. Vor ihm endet die Fahrbahn, er kann nicht mehr bremsen, fliegt mit seinem Wagen 25 Meter weit und stürzt dann noch 5 Meter tief in den schwarzen Abgrund. Als der leicht verletzte Fahrer aus dem Auto klettert, traut er seinen Augen nicht. Er ist im Bereich einer demontierten Autobahnbrücke abgestürzt. Anstatt die Umleitung auf eine Ersatzbrücke zu nutzen, fuhr er weiter auf der Fahrbahn der A44 in Richtung Lüttich und dann über die Abbruchkante der demontierten Autobahnbrücke. Der Grund? Bislang Unbekannte haben offensichtlich die Baustellenabsperrungen und Umleitungsschilder entfernt. Ein extrem gefährlicher Anschlag im Dunkeln. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Diese Geschichte ist unglaublich. Adam Luschek spielte von 2011 bis 2014 insgesamt 39 Mal für den ersten FC Nürnberg in der Bundesliga. 29 Mal lief er für den VfB Stuttgart auf. Für Kaiserslautern kickte er außerdem in der dritten Liga. Jetzt ist er angeblich völlig pleite. Luschek soll sogar ehemaligen Mitspielern viel Geld schulden. Von insgesamt mehr als 21 Millionen tschechischen Kronen, etwa einer Million Euro ist die Rede. Das berichtet das tschechische Internetportal Sportnet. Wegen der großen Probleme ist der Verteidiger Jetzt scheinbar untergetaucht. Eigentlich steht dabei bei Erstliges Trinity Slin unter Vertrag, ist aber seit Wochen nicht mehr gesehen worden. Sein Trainer sagte jetzt, ich weiß nicht, wo Luschek ist. Im Krankenstand oder am Strand in Brasilien. Ich habe ihn zuletzt zu Beginn des Jahres gesehen. Irgendjemand sucht ihn noch. Ich bin es nicht. Angeblich soll in der Vergangenheit schon versucht worden sein, Luschek auf dem Parkplatz vor dem Stadion in Slinn zu stellen. Wohl ein Grund, warum er sich gar nicht mehr blicken lässt. Seine Anwälte sollen jetzt vergangene Woche Privatinsolvenz gemeldet haben. Dieses Duell sorgt schon jetzt für Zündstoff. Vor dem Achtelfinalkracher des SC Freiburg in der Europa-League bei Juventus Turin gibt es jetzt schon Aufregung, weil die Italiener Freiburger rausschmeißen. Weil im Gästeblock nur Platz für 2.100 Anhänger ist, Freiburg hatte über 28.000 Anfragen, versuchten viele Freiburger, in juve unterzukommen. Dafür schlossen zahlreiche Sportclub-Anhänger sogar extra Mitgliedschaften bei Juventus ab. So kopierten die Freiburger einen Trick der Fans des FC Nantes. Der französische Erstligist spielte in der letzten Runde der Europa League gegen Turin und kam ebenfalls mit Anfragen weit über der Gastkapazität an. Weil man als Juve-Mitglied, egal ob alt oder neu, einfach an Karten herankommt, öffnete sich so die Möglichkeit, auf einen echten Freiburger Fanansturm. Eigentlich wollte Juventus alle Fans mit gültiger Karte reinlassen, auch die Freiburger. Jetzt ist aber klar: Die Turiner und die örtlichen Sicherheitsbehörden schmeißen alle Freiburg-Fans, die sich über besagten Trickkarten gesichert haben, wieder raus. Nur die 2.100 im Gästeblock dürfen rein. Alle Tickets sind mit sofortiger Wirkung ungültig.